0: Velkommen til Drinkfeed og en ny episode i Vinprofilen. Her vi prøver å vise frem mennesker som, som har gjort et eller annet, og gjort seg bemerket i, i vinbransjen og vinverdenen. Og det er vel ingen som vil være betvile grunnen til at jeg har valt kveldens gjest, eller dagens gjest, eller komme litt på når du hører på dette her. Kristoffer, Kristoffer Mosdur, velkommen til deg. Takk skal du ha, Tom. Du har jo vært, vært med lenge i bransjen, både før og etter at vinmonopolet ble oppløst. Men du er jo en av de som driver, eller du driver kanskje den største private vinimportselskapet i dag. Et av de største hvertfall.
1: Ja, absolutt. Og som gruppering så er vi den største privateide. Vi har jo flere selskaper her, eh, som alle driver med vin. Eller alle. Vi er også noen som driver med øl og brønnvind, men vi har fem vinselskaper som har hver sin profil og det er bra. Jeg liker alltid likt engasjement. Så det dukker opp unge folk med gode ideer og, og lyster til å gjøre noe og så videre. Så så jeg det er gøy å finne og sparke i gang noe nytt.
0: Men det begynte jo et helt annet sted. Og du, du begynte jo i sånn... Var eller vinkeldner? du kom in vininteressen fra?
1: Altså, jeg, jeg, jeg pleier å si at sånn, det eneste jeg har papir på at jeg kan er at jeg er kokk. Så det jeg begynte med matveien, og så møtte jeg vinen via maten, egentlig, matinteressen. Og når jeg møtte den, så skjønte jeg at det her er et utrolig kompleks univers, og, og som jeg ble veldig nysgjerrig på, og så ble det veldig fort en, en passion. Liksom, den ble, og, ja, jeg bare måtte utforske det.
0: Og da er vi tilbake på, på till i 90-tallet, hvertfall. Ja, vi har vel tilbake allerede på,
1: på 80-tallet, ja. Mm. Så, så det, første, det var liksom i 19, allerede i 1983 det det skjedde. Så, så det var i 20 år, og i dag så er det masse folk som er veldig bevandret i Vien når de er 20 år, men den så var det jo helt uhørt. Og det var jo helt andre tider, det når du snakker till unge folk, så var de ikke noe begrep om hva det var, eller de har problem med å sette seg inn i den situasjonen hvor det ikke var noe internett, og hvis du gikk ned på Tanum på Karl Johan for å kjøpe, som hadde Norges største utvalg av fagbøker, så var det meter på meter med, med matbøker, men vindbøker så var det tre-fire stykker. Og så måtte reise.
0: Ja, det, men du, du kom lenger og lenger inn i det, og så ble du hvert, si, en, ja, som du hvert en ung vindkeldner. Ja, altså, jeg
1: reiste til Frankrike for å lære fransk, og da valgte jeg å reise til Dijon i Burgund. Fordi, ja, ikke bare fordi jeg var interessert i Burgund, men, men det er også ganske sentralt i forhold til mange andre områder. Og hadde du lyst til ha en vikenfri, så er det liksom, eh, ikke langt til Paris heller. Så, så, det, så det var et bevisst valg med lokasjon, og så er det, var det en, veldig god, eller er en veldig god språkskole der, for det er et stort universitet i Dijon. Uh, så, så jeg jobbet hardt for å lære fransk, og, uh, så begynte om begynte da i vintersemesteret, og så skulle jeg egentlig bare ha, være der halvt år, men jeg greide å reise om sommeren og skrape nok penger sammen til å til å kunne bli et halvt år til, da, så kunne det være gjøre og gjøre vinhøst og sånn.
0: Så den, men den franske, franske språkegreien, den har jo gjort dig god lykke senere.
1: Ja, det er en av de beste investeringene jeg har gjort. Altså jeg, gjorde det, jeg gikk da eh, kokkeskole i eh, 1983, og så dro jeg til Frankrike i begynnelsen av 1984. Da kan man jo utgangspunktet da, eh, gå rett i læretid, men jeg sa det her er så viktig for mig at det, den læretiden for å vente, for å ta når jeg kommer hjem, uh, var det jo først snakk om seks måneder, og så, så må du liksom ringe og si at det blir et år til. Liksom. Uh, så da kunne du risikere at de sier, beklager, men da, da får du finne et annet sted. Uh, men det gjorde ikke de sa, det at jeg vet du kan komme i 1985 hvis jeg 1984. Da, så da fikk jeg gjort uh, ordentlig, så
0: da lærte jeg meg fransk ordentlig, ja. Mm. Og etter hvert, uh, vin, men det, det var kanske i praksis når du var ute på restauranten?
1: Ja, absolutt. Uh, men uh, altså, som, som du bare hopper litt tilbake, altså det med å kunne fransk, har åpnet uh, masse dører. Den gang var det jo ingen franskman som snakket engelsk. Uh, og uh, de hadde ikke så mange besøkende heller, så... Så det, det er jo fortsatt veldig viktig at hvis du, liksom skal, um, du, du skal diskutere noe eller det dukker opp en litt uh, delikat situasjon eller uh, i begynnen så er det jo snakk om å øke allokasjonene sin hele tiden hvis man uh, skal ha litt mer vin og hvis du turnerer på fransk så uh, føler i hvert fall at det er litt uh, det, er, det blir ikke begunstiget med muligens en kasse eller to ekstra liksom. det, er, uh, det blir fort litt hyggeligere Ja, ja, ja
0: du jobbet på Bagatell?
1: Ja, så jeg gjorde da min læretid ferdig på Tre Kokker, som var en av de beste restauranterne den gangen. Og så åpnet jo Eivind Bagatell i 1982, tror jeg. Og så, han åpnet jo veldig enkelt med jeg tror det var 20 vinner som på vinkartet. Men hans ambitioner var jo å lage noe annet på sikt. Og så in 1987, når jeg begynte der, så hadde han hade ju ut vinkartet en god del og han hade köpt in en del burgund speciellt som det var jo ingen kunskap om i Norge verkent bland gästene eller de som jobbat där så, så han trengte verkligen en en som kunde hjelpe til och guide gästene men också styra i salg och inköp och sånt så
0: så så då valget på mig så du fikk være med på den skal si, oppturen som ble Bagatell, eller som Bagatell er kjent for, eller var kjent for?
1: Ja da, jeg, var jo, jeg har vært med på oppturer og nedtur egentlig, der du hadde jo finanskrise som kom in der i, ja det var vel allerede høsten 87, jeg begynte i mai, så... Så jeg fikk noen få måneder med jappetidrester, og, og så ble det ganske kjølige tider etterhvert. Så det var plutselig veldig... Um, altså, du kan ikke drive en restauranttype bagatell uten å ha gjester som kommer med på jobbsammenheng. Uh, så plutselig så ble det helt feil å presentere bagatellregning i regnskapet for å ha gått ut med gjester og så, så det, det var en period, hvor det var litt tøft, ja. Men, men så ble det bedre. Hvor lenge, hvor lenge holdt du ut her?
0: Tre, drøye tre år. Mm. Forstod du etter hvert at jeg har lyst til å gå, re, gå renvin, altså forlate
1: Røstørensjonen? Ja, ja, jeg hadde jo lyst til å reise, så, så jeg hade lagt av litt penger i løpet de tre årene jeg var der eh för för att så jag gjorde en sån ryggsäcktur Jordan runt. Så det var en kombination at jag ville se vinmarker andra städer och och en ryggsäcktur liksom. Så du tog en sån dannelsesresa i Ja ja, jag kan nog gott se. Si. Så, så jeg jag reste då först till California och så vidare över till New Zealand, eh uh, Australien eh uh, och så hade jag lite sånn om stopp under uh, på helt andre ting men, uh, men uh, det var uh, det var väldigt gäll altså, och som jämpelärerikt.
0: Och så kom möjligheten uh, som vi, vi kan hoppa fram til då när när vinmonopolet då har vinmonopolet fant ut att nu ska vi bare bli en butikskedja, nu ska folk få och importera själva.
1: Ja det var ju inte vinmonopolet som fant ut det, det var ju EU-så som fant ut det. Uh, så um, Norge hadde jo stemt uh, gang nr. 2 nei til uh, EU-medlemskap i 1992 uh, og da uh, var det jo snakk om å lage en økonomisk avtale uh, med EU som da ble EØS og den gikk gjennom Stortinget uh, i 1994 og uh, da den dagen jeg gjorde det så, så uh, tok vi glassjampanje. Fordi da trodde veldig mange at Vimopolet kom til å bli nødt til å endre, selv om det ble sagt i Stortingssalen for å få den gjennom, at det kommer ikke bli noen endring på Vimopol-ordningen. Og på en måte så er det ikke blitt det, fordi Vimopolet til salg som salgsorganisasjon er jo helt lik, så for en norsk konsument så er Vimopoli den samme institusjonen, men importleddet ble jo da åpnet opp for konkurransen.
0: Ja, alt som skjer bak, bak butikken, alt det som folk ja, ikke ser. Ja,
1: men det folk ser er jo da at fra å være et utvalg på under 2000 produkter, inklusive alt som var av brennvin og alt, plutselig bare økte til 60.000, så ble det 10.000, og nå er det 30.000 forskellige produkter som er tilgjengelig via de andre utvalgene
0: Ja, det er jo egentlig for for en hvis du ser at dette er en butikk som har holdt gående så vidt mange 10 år at de plutselig da har den, har det tilbudet.
1: Ja, altså det, er jo, det er jo bare en liten del av den den hva si, bredden av produkter som som Vimondpoler faktisk styrer over selv, de meste er jo i bestillingsutvalget og tilskutsutvalget. Men de har jo også øh, gjort en kjempejobb med spesialbutikkene, så, som jo, øh, jeg husker ikke helt når de kom in i bildet, men så de har vært der en tiårstid, øh, kanskje litt mer øh, nå, og øh, det har jo vært meningen at der skal det være rom for spesielle ting, og de skal kunne operere som en, en vinbutikk i London, liksom. Og det har jo fungert veldig bra, og i dag er det jo enda flere butikker som er spesialuttag, så... Så det er, jeg vet ikke hvor mange varelinjer de behandler i løpet av år, men det er, det er nok et par tusen det.
0: Det er å skille. Men tilbake til, vi tilbake til 1996, da sier jo ryktene at du kastet deg på sykkelen og begynte å sykle rundt og, og hamstre. Øh, ja. Øh, jeg håper å si gode vinner.
1: Ja, altså den selve sykkelturen var jo kanskje mer når jeg var der som student og, og, og ja, studentbudgett. Det, det var ikke å leie bil eller kjøpe bil. Så, så, det er, så jeg syklet så lenge jeg måtte Og så ble det bil etter hvert Men jeg er jo en økonomisk fyr da, så, så, så det har vært mye De billigste hotellene Og, og, og de billigste, minste leiebilene Og sånn så, Men grunnlaget ble lagt Med sykkel Og så ble det etter hvert Andre fremkomstmidler Men det har vært veldig viktig Å være mye på veien å besøke folk og, og være aktiv,
0: det er veldig viktig. Når vi ser på porteføljen som dere sitter på her i, i Mose-gruppen, ja. så er det jo mange indre filet som har havnet her. Mm. Hvor mye av det var med fra starten? Hadde du en formening om at jeg vil eh, kapre alle disse, disse godbitene så fort som mulig?
1: Ja, altså misjonen var vel egentlig det at jeg kjente masse spennende vin eh, som ingen i Norge kjente og eh, så jeg tenkte, ok eh, bare sånn rent vininteresse så, så dette her dette må jo nordmenn få lov til å få vite hva, at de eksisterer dette er jo kjempeinteressant og så tänkte jeg at det, det, det må være mulig å, å, å lage en liten butikk av det eh, i hvert fall har jeg tenkt å prøve og, så, så det var det, drivkraften var passion egentlig, og det, dette måtte jeg gjøre. Så hadde vinmonopolordningen fortsatt slik som den var med importmonopol, så hadde jeg fortsatt jobbet med vin, men jeg hadde høyst sannsynligvis ikke bodd i Norge.
0: Er det sant at dere startet på, på kjøkkenbordet?
1: Ja, jeg, det første kontoret mitt, det var hjemme i leiligheten, ja, eh, så, så det var eh, ganske, det var ikke akkurat på kjøkkebordet, men det var eh, like lagt ut da, <laughs> så
0: ja. Og så eh, kom det mer og mer in i vinimporttingene, altså, og, og plutselig skulle du begynne å konkurrere med størrelser som Smarkhus den gangen, og, og de virkelig store, hvordan opplevde du det egentlig? Nei, jeg
1: tenkte ikke så mye på det egentlig. Vi drev med våre ting og jeg hadde stoltro på det. Og vi ble jo vi var jo kanskje to stykker som startet nok så likt og mye de samme ideene. Det var jo Geisviland. Så vi gjorde mange mye av det samme, eller i hvert fall på samme tid, og og vi fikk jo utrolig presseamtale da Fordi plutselig så kom det produkter inn i markedet Som faktisk var veldig interessante Og hadde en historie bak seg Og eh, til å begynne med Så, så kanskje lå det litt over i, i pris Men målet vårt var jo å, å finne viner Som var kvalitative Og, og som var i de... I, i, altså, for min egen del, alle, ingen prisleier er stengt på en måte. Hvis du finner en vin som er eh, interessant og har en historie å fortelle, så, så er jeg interessert. Eh, og, men målet var jo selvfølgelig å finne noe som du kunde selge i litt volymer. Eh, så, så til å begynne med, så vil jeg nok tro at i de, som det var etablert som importører, tenkte, ja ja, måtte han drive bare med dyr vin, liksom, så han er så farlig med. Men, eh, men plutselig så dukker vi opp med med rimliga ting och fick stora sakssuccéer ja. Mm.
0: Ja, för det är ju en balansgång mellan det att kunna sälja mycket och det har på mode råd til att förfölja de godbitarna.
1: Ja, det är eh, altså, i vart fall den gången så var det ju mycket huvudintäningen låg på de dyraste produkterna. Det var ju efterfrågan eh, efter sån ett produkter var jo helt annorlunda sen idag. Vinnintressen var helt annorlunda och köpkraften ikke minst hvis du ser på hva som har skjedd med kjøpekraft, norsk kjøpekraft de siste 22 årene, liksom. Så, uh, så det, er, det, er jo, det, er det er jo historisk uh, aldri skjedd før. Så.
0: Nei, vi har hatt det svært godt, uh, de siste ja. ti årene. Vi har ja, exakt.
1: Så når du ser hva som selges av, uh, av uh, vin i dag, og hvilke pris leier, og nå er jo verden gått samme vei, etterspørselen etter mye av vin det lite tilgjengelighet på. Uh, ja, ju priserna är ju gått eh, mångdubbelt mer än prisindexen,
0: Kosubrisindexen. Följer du helt in med på nya via områden alltså du är du sånn eller, eller er du väldigt sånn, satt til det du kan fra før?
1: Nej, jeg är alltid nyfiken på på det har alltid varit idén till vad måste Grape Selections ska driva är ju hålla oss til Europa. Uh, så det har jo vært uh, utgangspunktet mitt og uh, er vår forskjell men jeg er kuriøs på alt som er vin men etter hvert som vi har mange leverandører og mye å, å drive med så, så er det jo et kapasitetsspørsmål hvor mye du um, har tid til å, å utforske nye steder da. men jeg synes spenn... Spania er veldig spennende så vi har brukt mye tid på Spania de siste 5-6 årene og funnet frem veldig bra, og, og, og så det er et område som fortsatt er mye utvikling i og, og spennende.
0: Mm. Alle disse årene du har holdt på som, som importør og levde, det, har du fått noen sjokk noen gang? Er det som virkelig har overrasket deg og sagt at oi, herregud, det, det her er enten superbra eller superdårlig?
1: Ja, jeg liker jo å trekke fram det som er bra i stedet for det som er superdårlig. Uh, og så har man kanskje en tendens til å Husker bedre det som var en positiv overrasker i hvert fall jeg da. Men, um, nei, for å kanskje holde oss i Spania da, så, så må jeg jo si at uh, første gang jeg møtte disse Commando G eller Commando G som de sier, um, gutta i Gredos, det, at du kunne lage sånn vin av garnacha i tusen meter over havet utenfor Madrid. Det hadde ingen begrep om, og det var utrolig interessant. Og de gutta er jo, de begynte jo som The Hippies in the Garage-prosjekt. Jeg møtte de faktisk i Norge, de var i Norge. Og, nei, det var veldig interessant, så det var ikke spesielt i tvil om, om at vi skulle begynne med det. Så,
0: så det var jævlig gøy. Du fortsetter med nye prosjekter, og nå har du til og med gått i kompaniskap med en tidligere
1: konkurrent? Ja, ja. <laughs> Nye projekter har vi hele tiden. Nej det er jo egentlig, det er vi søker det selv. Det hender at vi, som i dette tilfellet, at man blir liksom eh, eh, ja, kontaktet og det dukker opp ting. Eh, så vi har liksom aldri vært på, på den eh, siden at vi kjøper opp eller det er jo mer sånn opp, opp, uh, muligheter som dukker opp. Da. Det er jo mest, mest den uh, veien vi går, så så ja, det dukket opp en forespørsel også.
0: Hva er planen videre med den?
1: Nej det er jo å utvikle det også. Det er engasjert, veldig engasjerte folk, og det jo, vi, vi driver bare med folk som skal, skal lite opp og fram og, og så videre, så har vi et godt miljø her for, for å... Vi hjelper hverandre litt, eller drar hverandre litt oppover, fordi vi har alltid litt sånn intern kniving med men liksom se hva jeg fant og, og, og sånn, så, så jeg tror det er bra dynamikk, eller det, det er det, jeg er helt overbevist om at det er en veldig god dynamikk her da, så det er viktig å ikke ha alltid en stor øh, gryte, det er viktig å ha øh, litt mindre flater, selv om det er noen litt større her, så større blir de, men den dynamikken er viktig, ja.
0: Det kommer alltid et sånt kjip spørsmål som, som alle kvir seg for på, men du får, det, du, du får bare lov å drikke én vin resten av livet, uansett hvor langt det blir. Uh, hva skal det være? Og du får ikke lov å si champagne.
1: Hva skal, hva skal jeg svare da? Det er jo champagne jeg ville svart, ikke? <laughs> Nei, altså det, champagne jeg har jeg alltid likt, og uh, det er uh, en vin jeg egentlig bare drikker mer og mer av. Uh, så... Så jeg ender vel med å bare drikke champagne, kanskje. Eh, så, eh, nei, det er et veldig område med det at du får denne variasjonen med alle disse små produsentene. Det er et enormt område, egentlig. Og tidligere har man jo bare kjent de store etikettene, eh, som eh, kan lage kjempespennende vin og fortsette med det. Men, eh, men eh, den underskogen av småprodusenter som dyrker, lager vin kun av sine egne druer, det er kjempespennende. For det første får du da en autentisitet utifra en mindre område, så du får liksom smake hva champagne smaker fra, fra, små, fra en landsby da, for eksempel. Kanskje til med bare en vinmark. Og så kan du sette sammen del lappeteppet med forskjellige karakterer. Det er, det er kjempespennende. Og den, den, den revolusjonen, eller den bølgen der, den er jo egentlig bare begynt. Uh, så, så, så der kommer det til å skje enormt ting. Champagne der altså? Champagne, det er, uh, ja, det er, uh, blir ikke lei meg hvis det er den siste, uh, de siste dråpene jeg
0: får. For dere som hører på det nå, så sitter Kristoffer med en sånn ordentlig brett glis uh, <laughs> når du champagne, og det er veldig yeah. yeah. så, so, ja. Yeah. Hvis, hvis du skal få lov å skryte et kupp som du gjorde, du fant den, den er jeg spesielt stolt av, den viden du kan få lov å av
1: viden Ja, altså det er, jeg er jo stolt av mange ting, for det er jo litt av øhm, den, ja, på grunn av kunnskapen og bakgrunnen, og, altså dette vi driver her er jo en fagbedrift. Det er veldig viktig å ha folk som, har uh, kunnskap og er interessert så uh, forløpig jeg holder jeg meg sånn noglunde på høyde men uh, jeg ser ikke bort fra at jeg snart blir forbigått uh, av uh, noen yngre krefter i kunnskap og det og Det er egentlig bare fint, supert det er sånn jeg skal beha det, så det er kjempebra uh, uh, så jeg uh, du må nå var jeg ute på å si noen
0: skleide ut, men et, et kupp som har gjort et, ja, en, en bra bestemning. Så en, en bra vi driver med
1: utvikling, eller liker å finne jeg tror jeg er god på å en nye ting før det, og det er klart noen ikke går helt den veien som du hadde håpet andre overleverer på. så eh, ja, altså det er er eh, så för exempel Hermitage Shaw det är ju en vin som ikke var helt okänt så kanske men men det var ju jag ute de exporterade inte väldigt mycket och och god vän av familien. och det är ju ehm tidigare så var det ju sån att jag fick ganska mycket vin og det var kan ju nödvändigtvis nog lätt att sälja eh var Uh, og etter hvert som det begynte bli litt dyrere så var det jo mange som hoppet da uh, liksom de fikk sine allokasjoner, og den gangen var det umulig å kjøpe en kasse hvis du ville uh, men uh, nå er det jo å snakke om flasker og han har jo blitt superstar uh, så, så, men det er mange jeg, mange jeg er stolte av uh, så, så det er uh, ja, Jean-Philippe Fichet fra Merså som startet også med nesten ikke noe vindmark og alt han har, eller mestparten under andre, han har fortsatt leide vindmarker. Eh, men han er et trolig flink fyr, og så har han jo hatt eh, litt problemer med, med det som mange hadde problemer med, litt oksidasjonperiode og sånn, så, så han, eh, han lager fantastisk vind, og, eh, men nå er han jo, han er fortsatt litt sånn uh, under radaren, eh, men får folk som er glad i begynnen, så, så nå er vindene i saget lite øyeblikk, og så, og så, og så er det bort vekk. Hvor
0: viktig er disse relasjonene til familien og til husene for dig.
1: Ja, det er kjempeviktig. Ja, det er veldig, veldig viktig. Så, så jeg reiser mye, med spesielt til begynnen. Så, det er kanskje det området hvor det er viktigst å være på hele tiden. Så jeg begynner i hvert fall tre ganger i året. Og, og følger opp. Og, og så, så det er jo... En personlig business, og visst du ikke er der og ikke stiller opp og ikke viser interesse, så så, så får du ikke like mye oppmerksomhet når du kommer til allokasjoner og hva du skal dele avlingene med. Det er jo på grunn av år, mange av de siste årene har vært veldig lave avlinger, så har det jo blitt mer og mer kamp om å få disse flaskene hit. Da.
0: Det blir mye trangt om plassen på, ja. på listene her. Ja. Mm.
1: Altså, det er en familie oppe i Santobain som jeg kjenner som eh, heter Lamy. Det finnes jo for å se ut flere Lamy, det er alltid sånn i begynnelse. Men eh, Hubert Lamy, eh, pappa, han er eh, hardt arbeidende fyr, utrolig, som eh, skikkelig bonde, eh, snill og, og, og forsiktig. Eh, og jeg tror han har de største hen jeg vet om på noe menneske eh skickliga så jag tror att han hadde problem och hade haft problem och jobba ute i minus 20 utan hansker. Eh så han bytte lager skickligt god viner och det var nog vi tog in på bagatell väldigt tidigt så vi hade eh jag tror 85 kanske var första årgång vi hadde av Lamy sine viner och så tog det vart sönd över Olivier og han har jo øh, dratt dette utrolig langt. Han er kanske den mest spennende vitikulturisten, altså den som drar øh, dyrkingen vitikulturen lengst, og har jobbet øh, målbevisst og utforsket og mange ting, så det er egen podcast i seg selv egentlig. Ehm, og så har øh, vindkvaliteten økt og økt og økt til at han nå har funnet sin uh, oppskrift, uh, og han har jo da først og fremst vindmarker i Santobain, uh, og uh, ingen mer så premier-kreuer og så videre. Så for mig så, så har han allerede laget uh, kanske de beste hvitvinene ut fra sine forutsetninger som vi har, uansett fan sin av i vår portefølje, Uh, og, men nå, uh, så jeg har jo bare ventet på det tidspunktet hvor det skulle bli kjent Men nå med William Kelly på, som skribent for Wine Advocate Som har laget någon uh, flotte artikler Og um, andre også selvfølgelig Så er han blitt superstar uh, Så det har liksom skjedd det siste året uh, Og viner som uh, vi får ganske mye vin for vi har lang relasjon så han sier jeg vet ikke om det er 100% sant men han sier hvert år at Norge er det største eksportmarkedet hans så eh, eh, da eh, har vi jo vanligvis hatt vinen i sak flere måneder men nå forsvinner alt på en dag
0: så. Det er jo ganske ja. tydelig på, ja. på hvor kjent man blir ja. Hvor går vinverdenen videre? Nå ser vi for eksempel de jobber med med genmanipulasjon for å få frem druer som er mer resistente mot soppabakterier som en følge av klimakrisen. Vill vi se for eksempel at de gamle gode druene blir fortrengt av jeg, kunstig fremstilt gener?
1: Jeg tror ikke det, i hvert fall ikke i kvalitetsregionene. Jeg kan ikke se for meg det uten at Uh, ja, altså bønder er konservative uh, folk og yngre uh, hoder har jo en helt litt annen utdannelse og, og forståelse av ting men uh, de vil fortsatt bruke de naturlige verktøyene så langt de kan det er mye du kan gjøre du kan skifte rotstocker uh, som gjør at du kanskje modner dårligere eller saktere Uh, masse du kan gjøre med, med uh, oppbindingen av vindstokken hvor mye blav, hvor høy, hvor lav skygge, ikke skygge til, uh, til druene um, og uh, så det finnes masse du kan gjøre og så er det uh, også, man har jo kloner og så videre innenfor alle druetyper og uh, så du kan jo velge ut kloner som er mer tilpasset enn, en klima formen en annen så så fra, fra det at man valgte druer som modne tidlig, eller kloner som modne tidlig, så kan man velge kloner som modne senere, og så videre. Så det er masse du kan gjøre, men så for mig så er, sånn som jeg ser idag, så er den største utfordringen med endret klima, er tilgang til vann. Det er et kjempeproblem, mange steder allerede, og ingenting tyder på at det kommer til bli en mindre problem, Fremover så, de, Selv om vi har hatt mange varme årganger allerede Så, så har kanskje et par årganger Hvor, du, hvor de må finne ut hva, som skal, hva de kan gjøre Så har de i stort sett greier veldig god vin i, i varme år Så jeg føler at I hvert fall sånn som er i dag Så greier de å takle Både druene og produsentene Greier å takle disse varme årgangene Vinene endrer seg litt Men de greier å lage skikkelig god vin eh balansert vind ehm men eh, hvis du mister vann eh, så, så blir det vanskelig. Så vann är eh, vann är är jätteviktigt. Så det är möjligt att för exempel vindmarker övers på åsidan som har väldigt lite toppjord, lite leire, eh, myrsten och och dränerar väldigt gott at det kanske blir vanskelige vindmarker. Det er jo da ofte kjøligere beliggende vindmarker, slik at hvis du har nok vann, så har det kanske vært en fordel å være der i, i forhold til at klima blir varmere. Men hvis du ikke
0: får noe vann, da er det oppe av ulempe. Mm. Da tenker jeg at vi sier tusen takk til deg, Kristoffer, at du ville stille og på drinkfrid, og så dere som hører på, dere får bare sjekke ut vad mos du har å till? Dat is goed dat om. Hey.